0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larache Podcasts. Wir befinden uns wieder direkt im Trainingslager, genauer gesagt im Süden in der Schweiz, in St. Moritz und begrüßen Debbie und Rabia Schöneborn. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. hallo.
0: Es, es wurde ja auch endlich wieder Zeit, dass wir mal uns wieder hören. Äh, doch bevor ich jetzt mit euch da näher in dieses Gesprächrunde komme, wie immer an meiner Seite Markus Herkaut. Grüß dich.
2: Servus. Und ähm, Alex, ich glaube, die Schweizer sagen St. Moritz. Und nicht St. Moritz. Oh. Wisst ihr da mehr? Habt ihr da schon äh, gehört, wie Ach das die, die Sankt Einheimischen Sankt in Engadin sagen?
1: St. Moritz, Moritz, ja. Und mit den anderen Sankt Namen. Äh, wir wohnen nämlich auch ein bisschen außerhalb hier in Silvaplana und da hört es jetzt schon auf. Silvaplana, Soleil. 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 Also, nicht, wir wissen es nicht so richtig. Soleil sagen sie, glaube ich, auch. Also es äh, ja. ist, ist relativ schwer. Vielleicht kriegen wir es noch raus im Laufe des Trainingslagers. <lacht>
0: Also ich habe das noch nie gehört, dass die Betonung anders ist. Ich, ich, ich kenne den Namen Moritz und dann sage ich auch St. Moritz. Ich glaube, Sie verzeihen, es uns
1: jeder weiß, was gemeint ist.
0: Der Sommer ist da und damit verbunden sind sicher die Planungen für den wohlverdienten Urlaub. Uns geht es genauso, doch beim Blick in den Kleiderschrank, speziell was die Sportlermode betrifft, sind uns einige in die Jahre gekommene Finisher-Shirts oder Laufhosen aufgefallen. Doch wo sich in all dem Überfluss informieren für ein neues Outfit, Schließlich soll es nicht irgendetwas sein, sondern ein Label, was für gute Qualität, für tolles, ansprechendes Design und vielleicht sogar Made in Germany steht. Wir wurden fündig bei der Marke Toni Mara und können diese nur wärmstens weiterempfehlen. Und für alle, denen es ähnlich geht, der bekommt mit dem Codewort LaRache bis zum 15.07. einen 10% Preisvorteil. Alles weitere dazu findet ihr in der Beschreibung zum Podcast. Ja, ja, aber ähm, schön, euch auf jeden Fall zu hören und. Ähm, ja, ich meine, es ist ja, wenn, wenn man hier sich für Podcasts verabredet, dann muss man, glaube ich, einfach gucken, wer gerade, also es sind ja eh die meisten DLV-Athleten momentan in San Ritz, Jetzt bin ich ganz irritiert, wie ich sagen soll. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie ist gerade die Stimmung, wer ist alles da? Das ist doch ein großes, großes Aufgebot, ja?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also das ist ähm, äh, auch ein offizielles Trainingslager jetzt in der ähm, unmittelbaren Olympiavorbereitung. Ähm, organisiert. Wir haben uns da relativ früh durften alle Athleten der Longlist angeben beim Deutschen Leichtathletikverband, wie sie ihre potenzielle Olympia-Vorbereitung ähm, ähm, aussehen lassen wollen würden. Ähm, und wir haben uns äh, da äh, für St. Moritz entschieden, auch weil das hier sozusagen dann die größte Base ist, sage ich jetzt mal. Also die meisten Athleten ähm, sind, die hier trainieren. Genau, wir sind auch zum ersten Mal hier. Genau. Ähm, und äh, sind als anderer Marathonläufer ist ähm, Richard Ringer noch hier. Richard und ich, Debbie, sind auch, glaube ich, die allerlängste Zeit hier. Wir sehen alle anderen Straßenläufer, äh, alle anderen Bahnläufer so, äh, kommen und gehen, weil die natürlich mitten in der Wettkampfsaison sind und nicht so eine lange Höhenvorbereitung machen, wie wir Marathonisten das tun, sondern mhm. die sind hier in der Regel, ja, so zwei Wochen, manche sogar auch noch ein bisschen kürzer. Äh, um nochmal eine Grundlage so zu legen. Viele bringen dann auch ihren Heimtrainer mit, aber es ist so ein bisschen so ein, so ein offenes Camp, kommen und gehen, ähm, was es dann auch natürlich abwechslungsreich macht. Ansonsten sind wir hier in so einer ähm, Apartmentanlage mit so ganz vielen Häusern ähm, untergebracht, wo wir alle wohnen. Es ist immer ein Bundestrainer vor Ort, es ist immer ein Physiotherapeut vor Ort, aktuell ist sogar auch ähm, ein Kollege vom IAT vor Ort, der das Training mit betreut und zum Beispiel so Laktatdiagnostiken und sowas mit uns bei unseren Trainings macht, damit wir das Ganze professionell gestalten können. Ähm, genau, ansonsten trainiert jeder nach seinem Plan natürlich. Äh, die sind auch sehr, sehr unterschiedlich, logischerweise je nach Strecke. Aber es kommt durchaus häufiger dann auch vor, dass man sich dann irgendwie für einen Dauerlauf verabredet oder für ein eine regenerative Einheit ist oder... Ähm, wenn man in den Kraftraum geht oder zumindest, dass man dann für Tempoläufe gemeinsam einläuft. Das ist ganz cool, da kriegt man so ein bisschen Team-Deutschland-Feeling auch und alle fiebern natürlich miteinander mit ähm, und unterstützen sich dann auch bei den Einheiten oder ach, beim Kochen oder was auch immer dann anfällt. Von daher, ähm, ja, äh, wir haben uns aber, aber
0: Stichwort Aber Stichwort Kochen, Entschuldige, ähm, Koch gibt es nicht. Vom DLV, dass da jemand dabei ist und euch? <lacht> äh,
1: nee, tatsächlich nein. Da haben wir auch überlegt, ähm, wäre das nicht eigentlich eine Option? soll ist doch nicht jemand, der Lust hätte, uns da zu bekochen. Genau, wir haben auch schon gehört, dass St. Moritz eben eigentlich eins der, der wenigsten Trainingslager ist, wo eben keine Verpflegung mit dabei ist. Das liegt einfach daran, dass die Schweiz so unglaublich teuer ist, dass das den Kostenrahmen sprengen würde und deswegen ist hier Selbstverpflegung. Genau, und äh, ein Koch ist leider auch nicht dabei. Wir, wir, wir versorgen also, uns selbst.
0: Also da kann ich wirklich nur, nur Kenia wieder empfehlen. Ja? Wir haben ja äh, mit Hendrik da schon die ein oder andere Folge gemacht. Und jedes Mal, wenn ich ihn angerufen hatte, sagte er, ja, ja, ich muss jetzt nur noch mal kurz essen, weil hier das Essen wird gerade serviert. Also die haben dort, dort, in so einem kleineren Apartment, und da äh, haben sich das geleistet. Ich meine, es ist Afrika, Es kostet alles auch nicht so viel. Äh, irgendjemand, der dann für sie halt regelmäßig kocht oder generell. Aber da, ja. dass sie st ja.
2: ständig Lebensmittelvergiftung haben dort. Also von daher... Naja, ich du musst weiß. halt dann
0: auch, dann musst du dann doch mal 5 Euro mehr ausgeben im Monat. Das ist ja halt wirklich so. Also jetzt eigentlich das ist es nicht zum Lachen, aber ähm, und dann hat man vielleicht auch das, das bessere Essen, ja.
1: Ja, das stimmt schon. Man Ach. muss natürlich auch der Typ sein, das kommt aber in die. Das weiß man ja, wenn man das Trainingslager dann plant. Ähm, und äh, ich weiß auch, dass es ein ähm, paar von den Jungs kochen auch nicht alle so gerne wie wir. Wir sind generell einfach Typen, die schon auch kein Problem damit haben, sich selbst zu sorgen. Manchmal denke ich mir schon so, oh, nach so einer harten Einheit, äh, wenn du da nichts vorbereitet hast, dann schnell irgendwas äh, was rein. Äh, und das ist dann manchmal ein bisschen nervig. Aber insgesamt ist es eigentlich ganz angenehm, dass du nicht auf Essenszeiten angewiesen bist. Weil gerade jetzt in im Pandemiejahr ähm, halt, bist du oft einfach durch diese Slots, die du beim Essen auch in den Hotels zum Beispiel hattest, auch bei Wettkämpfen, hast du dann einen halbe stunden slot wo du essen darfst. Und wenn du Glück hast, kannst du da noch eine halbe Stunde was nach vorne verschieben, weil die Hotels äh, lassen dich auch nicht dann um 6 Uhr morgens frühstücken, ähm, logischerweise. Mhm. Und das ist dann manchmal unpraktisch. Und wir machen hier sehr viele Einheiten sehr früh morgens, weil ähm, unser Wettkampf auch sehr früh am Morgen sein wird. Außerdem ähm, ist hier morgens ist von den Wetterbedingungen um 11 Uhr kommt meistens die... Äh, ach Wie heißt die Nummer? Meloya? Ich sag's mal falsch. Wind. Maloja-Schlange, genau, ähm, und die pustet einen, je nachdem, wenn man Pech hat, äh, schon ab 10, 11 Uhr, sowas in der Größenordnung, merkt man, dass der Wind deutlich zunimmt und dann ist es wirklich ganz cool, wenn man seine Einheit eigentlich schon fertig hat, so dass wir ähm, tendenziell hier früh starten und dann frühstücken wir nur eine Kleinigkeit vorher, ähm, und danach dann halt nochmal was und das ist halt, du bist auf Essenszeiten nicht angewiesen, kannst das eben auch spontan entscheiden und das ist natürlich sehr, sehr praktisch an dieser Selbstversorgung. Aber wenn jemand äh, Interesse hat, hier noch herzukommen und für uns zu kochen, wir das haben, schlagen wir auch nicht aus. Wir haben noch Platz auf unserer Schlafcouch.
0: <lacht> naja, ich, na, es, es hängt ja mehr dran am, am Kochen. Ne? Es ist ja auch dann der Abwasch und das Ganze drumherum und es ist, ist ja schon am Tag ein Faktor, also ja, die Zeit gehen. Betrifft. Einkaufen gehen, ja, genau. Also es das ist, ist ja die ganze Menge, die da ähm, ja dranhängt und ja. und. Aber würdet ihr lieber die Zeit also nur das Essen serviert bekommen, was ihr euch so mehr oder weniger wünscht und dann einfach die Beine wieder hochlegen oder ich meine, wir, wir wissen ja, ihr seid ja sehr 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 agile, sehr quirlige äh, Läuferinnen <lacht> auch abseits des, des reinen Laufens. Ähm, oder würde euch dann was, was fehlen?
1: Es hat beides Vor- und Nachteile. Also wir waren ja viel im Trainingslager, jetzt auch im Frühjahr in Kienbaum zum Beispiel mhm. und haben dort eine volle Verpflegung gehabt und das auch sehr genossen. Wir haben relativ viel dann in unsere Rabea da in die Masterarbeit beziehungsweise in ihren Job und ich in meine... Ähm, in meinen Studentischen Hilfskraftjob und die Promotion. Man merkt schon, die Zeit, die man übrig hat, die kannst du dann halt dich äh, aufs Bett setzen oder kannst du meinetwegen auch mal Mittagsschlaf, da sind wir jetzt nicht so die Typen für, aber halt auch einfach arbeiten und das ist hier natürlich, also limitierter, genau. weil du die Zeit ins Kochen investierst. Aber, Aber es ist wir kochen auch, auch gerne einfach. Genau. Und es ist natürlich noch mal ein anderes Szenario, das hatten wir jetzt noch nie, dass wir tatsächlich einen Koch haben, der sozusagen nach unseren Wünschen und zu den für uns passenden Zeiten was kocht. Ähm, genau. Das, das, das hatten wir noch nicht. Wir hatten bisher eben genau entweder wir kochen selbst oder wir werden verpflegt. Und wenn man verpflegt wird, muss man sich eben sowohl an die Zeiten als auch an das, was serviert wird, natürlich anpassen. Insofern. Äh, ja, wäre das. Äh, ja. Für einen Koch muss man Fußballer sein. Ja.
0: <lacht> oder Radprofi.
1: Ja, oder Radprofi. Ja. ja, man kann sich natürlich privat finanzieren. Ähm, aber durch, mit unserem Studentengehalt ist gerade mal der Einkauf hier in St. Moritz drin. <lacht> <lacht> ja, <lacht> gerade so.
0: <lacht> ja, aber ähm, das ist ja, irgendwie spannend und ich finde auch vom Verbandsseite jetzt gerade bei so einem wichtigen Trainingslager. Also interessant zu hören einfach nur jetzt ohne, ohne Wertung, ja, aber trotzdem wird er auf Physio und so weiter, wird er Werte gelegt und auch dann hier auf die entsprechenden Bundestrainer, dass dann die, die harten Einheiten auch Bekleidung finden, Getränkeversorgung und so weiter und so fort. Und eigentlich wäre das schon nochmal so ein Faktor, der dann das Ganze richtig rund machen würde, ja. Weil ich, eine Anekdote noch dazu, Josh Hinkepi, äh, Markus, kennst du den noch, den Radfahrer? Nee der ist Rekord, glaube ich, tote de France teilnehmer irgendwie 17, 18, 19 Mal oder so, ist ist bei Lenz mit im Team gefahren. Sagt er euch was, äh, Rabia, Debbie?
1: Nee, kenne ich nicht. Erzähl.
0: Also George hinkepier ja. Äh, ich habe irgendwann die Biografie von ihm gelesen und sein Credo war, dass er entweder hat trainiert oder hat gelegen aber er wollte immer nicht stehen oder laufen oder irgendwas, ja, weil das halt die Beine müde macht. Und er hat dann halt so, so seinen Tag so zu strukturieren, dass er das ein, ein Minimum irgendwie stehend oder irgendwas äh, verbringen muss, sondern immer nur liegen, liegen, liegen. Und das waren so die ersten zehn Jahre seiner Profikarriere. Er ist halt echt bis ins hohe Alter gefahren. Und dann hat er es auch wieder ein bisschen lockerer angehen lassen. Aber ähm, das, das war ihm wichtig gewesen. Ich fand das halt so, so krass, wie, dann, wie man sich dann halt auch, weißt, sechs Stunden Radfahren und dann einfach nur die Beine hoch, um sich maximal und bestmöglich wieder zu erholen. Das, das ist aber halt.
2: ziemlich gefährlich, wenn man mit Lenz in einem Team fährt, zur damaligen Zeit, da muss man ja schon sich nachts alle zwei Stunden einen Wecker stellen und über den Gang laufen im Hotel ansonsten. <lacht> Ja, ja ein, also es gibt natürlich auch ein Doping-Geständnis
0: von ihm. Ja, also Doping hat er, hat er dann irgendwann auch gestanden. Aber nichtsdestotrotz haben die natürlich auch alle hart trainiert. Ja. Und ähm, das Problem der Erholung ist ja immer ein Problem.
1: Bei aller Professionalität, das ist halt auch so ein bisschen eine Typfrage. Ne? Natürlich ist es gut, mhm. wenn man sich im Trainingslager dann auf sein Training fokussieren kann. Aber wir sind zum Beispiel auch ähm, einfach die Typen, wenn ich den ganzen Tag sonst nur irgendwo rumsitze... Oder rumliege. Ähm, oder rumliege und meinen Kopf nicht beschäftige, deswegen ähm, ich, ich würde jetzt auch nicht unbedingt die Bergwanderung hier, auch wenn es verlockend ist, äh, in der Mittagspause jetzt starten, weil ich dann weiß, vielleicht ist es nicht so super für die Nachbereitung oder für die zweite Einheit, ähm, aber wenn ich den ganzen Tag auf dem Bett liegen würde, ich würde, ich hätte einen ganz großen Druck, äh, dass ich dann bei der zweiten Einheit auch mal performen muss, ähm, beziehungsweise die, diese Leichtigkeit, die, ähm, die, die wir eigentlich mitbringen, was ich sagen würde, was auch eigentlich so eine Stärke ist, dieses, hm. nimm nicht alles mal bi-ernst, es ist auch nicht schlimm, wenn, wenn mal ein Dauerlauf fünf Sekunden langsamer ist und wenn du sozusagen als Grund hast, ja, ich bin ja auch die ganze Zeit da eben rumgelaufen oder ich musste noch das und das besorgen und es ist jetzt keine Kerneinheit gewesen, so steuern wir das eigentlich Genau, aus. dann ist es auch mal gut, im Grunde auch wirklich müde, gerade was den Marathon angeht, da muss man halt auch im Marathon ist man am Ende auch müde und muss noch weiterlaufen und deswegen ist es auch im Training mal nicht schlecht, auch wirklich müde ins Training reinzugehen. Ähm, ja. es hat immer dieses Abwägungsspiel. Klar, professionell trainieren und die professionellen Bedingungen haben wir hier, ähm, aber ähm, jetzt dazwischen den Einheiten nur zu liegen, ähm, ich, ich glaube, das macht von der Men das würde uns mental so beeinträchtigen, dass damit dann auch die Laufperformance den Bach untergehen würde und ob ich jetzt äh, noch ein bisschen stehe und koche oder nicht. Ich glaube, zumindest für äh, die Performance ist das kein, kein negativer Faktor bei uns. Ne? Aber genau, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Ja.
2: ja, aber kommen wir mal jetzt zu eurem Training abseits des Liegens und des Kochens und des Stehens. <lacht> genau <lacht> Gut. Ähm, Ich habe gesehen, die ersten drei Tage in der Höhe habt ihr es erstmal ruhig angehen lassen. Also jetzt nicht liegend oder stehend, sondern wandernd im schönen Engadin ähm, was war das so, der Plan dahinter von der Trainingssteuerung?
1: Ne, wir waren äh, tatsächlich gar nicht, äh, wir haben nicht, sind nicht hier gewandert, sondern so. ähm, die, äh, die Anreise oder der Anreiseplan war, dass wir nach den Deutschen, die 5000, das war sozusagen der Abschluss, wenn ich, ja, da müsste ich eigentlich anfangen, also ähm, das war der Abschluss unserer kurzen Bahnsaison, unseres mhm. Geschwindigkeitsblocks, genau, unseres Geschwindigkeitsblocks, den wir eingebaut hatten. Ähm, bis zu diesen Deutschen hin, da haben wir sechs Wochen sind wir wirklich immer häufiger auf die Bahn gegangen, haben Tempoläufe auch mal ein bisschen kürzer gemacht, haben nicht die Riesenumfänge gemacht, wobei wir schon im Hinterkopf immer hatten, dass der Marathon ansteht und wir dann einfach so zum Beispiel Dauerläufe oder mal so einen Long Run schon auch eingestreut haben, ähm, aber haben eigentlich einen Geschwindigkeitsblock gemacht gehabt und nach diesem Geschwindigkeitsblock haben wir gesagt, ähm, wir wollen nochmal auch für den Kopf ähm, drei Tage was anderes machen, Grundausdauerschulen und bei uns bietet sich es ja immer an. Unsere Mama wohnt ja in Innsbruck, in Österreich. Ähm, Innsbruck liegt fast auf dem Weg nach St. Moritz, ähm, sodass wir gesagt haben, es bietet sich an, das Wochenende, bevor wir ins Trainingslager runterfahren, ähm, auch unsere Mama nochmal zu sehen, das kommt auch äh, in, in letzten Jahr ist ist gar nicht häufig vorgekommen und das dann eben auch mal zu nutzen, um wir waren, glaube ich, fünf Tage waren wir bei ihr und davon haben wir das Wochenende, was sie dann sozusagen auch nicht arbeiten musste, sind wir dann mit ihr und ihrem Freund wandern gegangen und Klettersteig ähm, und Fahrrad fahren und äh, haben einfach genau eine andere Grundausdauerschule gemacht. Und dann bin ich an Tag 4 und 5, sind wir dann am Innen unsere Trainingseinheiten gelaufen. Und das war dann sozusagen der Einstieg erstmal für mich, Debbie. Ich bin dann nämlich mit dem Auto von Innsbruck ähm, hier ins Trainingslager gefahren und Rabea ist nochmal nach Berlin zurück. Das haben wir sehr, sehr bewusst so gemacht, weil ähm, wir mal auch mal zehn Tage zumindest getrennt voneinander trainieren wollten. Ähm, bei Rabea ist es ja auch einfach unwahrscheinlicher, äh, sie ist als Ersatz nominiert, das muss ich da vielleicht nicht voraussetzen, ähm, äh, als Ersatz für den Olympischen Marathon, ähm, sodass sie sich natürlich bereithält und ähm, auch jetzt gut trainiert, aber eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, dass sie dort einen Marathon läuft und dann entsprechend im Herbst Marathon laufen würde und es dann einfach noch nicht so viel Sinn macht, so früh in die spezifische Vorbereitung reinzugehen. Also ist Rabea jetzt zehn Tage nach mir äh, angereist. Das war letzten Freitag. Und seit letztem Freitag sind wir wieder vereint hier ähm, und äh, schrubben ordentlich gemeinsam Kilometer. Und zwischendurch muss ich Rabea nochmal ermahnen. Aber ich bin ja nicht die Mami, <lacht> äh, dass man in der Höhenanpassung... Ähm, sie vielleicht nicht direkt meine 200 Kilometer Wochen mitmachen soll also hat sie heute bei den 400 Meter Intervallen einen 400er weniger gemacht ja und das ist mir ja, schon, schon schon, schon der, der schnellste war der schnellste <lacht>
0: <lacht> na gut das, <lacht> das klingt nach wohl dosiert ja ja, absolut. Die, die letzten 400er wegzulassen, das ist dann.
1: <lacht> ja, ja. Ach, Schlägt sich total auf den Kilometerschnitt runter. Genau. <lacht> Gestern absolut. hat sie mich auch schön, äh, schön erstmal. Aber ähm, so 400 bei so 400er der Langlauf Höhe, wie
2: ist das dann? Ähm, merkt ihr da, dass man dann deutlich mehr Pause braucht, weil das ja dann schon so eine Intensität, wo man ja schon auch ein bisschen tiefer reingeht, von der Belastung her?
1: Meinst du jetzt bei den 400ern?
2: Genau, von der Pause.
1: Ja, das ist was, was man ein bisschen echt an ähm, sich rantasten muss in der Höhe. Es gibt auch unterschiedliche Typen, ähm, wie man reagiert auf dieses Höhentraining. Und das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Erstens, wie sich der Körper anpasst. Ähm, ich, Debbie, kannte das Gott sei Dank ähm, aus, aus Kenia schon. Kenia ist nochmal krasser, weil es einfach nochmal äh, 600 Meter höher ist als hier. Ähm, aber auch ähm, hier bei der Höhe merkt man schon, dass ähm, du kannst die Einheiten eigentlich... Also wir, zumindest ich, kann sie eigentlich fast genauso gut laufen wie unten, aber man hat eine verlängerte Regeneration. Also du machst einen 400 Meter Intervall und danach musst du kräftig nachatmen. Und das ist so ein bisschen das, wo man, oder im Verlauf des Workouts, wo wir sonst auch gerne nochmal einen drauflegen, ist es dann so, oh, jetzt merke ich es aber langsam doch, obwohl ich gar nicht so gedrückt habe am Anfang. Das ist so ein bisschen das, was man in der Höhe ausprobieren muss und wo man sich auch nicht überschätzen darf. Deswegen muss man da tendenziell eher ist gerade so die ersten Einheiten vielleicht eher ein bisschen unter den Möglichkeiten bleiben, damit sich das eben hinten raus nicht recht, weil man eine verlängerte Regeneration hat. ja Diese 400er, die wir heute gemacht haben, das ist allerdings so ein Programm, was wir gerne als drittes Tempoprogramm in der Woche machen. Das ist so ein bisschen submaximal. Das sind auch nicht viele Wiederholungen. Wir haben jetzt 15, also ich 15, Rabea 14, äh, 400er gemacht. Ähm, die sind so gerollt und wenn es gut läuft, kann man die letzten auch ein bisschen mobilisieren, damit man ähm, auch mal zwischendurch schnell läuft. Das sind aber nicht die Kerneinheiten, bei denen wir uns jetzt sozusagen abschießen. Ähm, wir haben genau noch zwei andere Tempoeinheiten dieser Woche und dann noch äh, einen langen Lauf und machen auch noch viel Kraft, sodass wir doch sehr, sehr viele Reize haben. Ähm, die wir dann zu regenerieren haben. Aber genau, das ist die große Kunst, immer die Belastung, Entlastung gut zu steuern, ähm, auch wenn die Höhe äh, neu ist. Genau.
0: Einen kleinen Shot am Morgen, das gönne ich mir. Aber nicht so, wie ihr denkt. Gemeint ist die Formel von Regulat Pro. Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengreifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro Atro und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger bewegung durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gern den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Show-Notes.
2: Ja, vielleicht für die Zahlenfreaks von uns, ja. unter uns, ähm, wie schnell lauft der dann so gerollte 400 oder was kann man sich darunter vorstellen und ähm, wie genau ist dann die Pausengestaltung?
1: Also wir sind heute die meisten in äh, 78 gelaufen. Und die letzten fünf ein bisschen schneller. Äh, erst 75 und dann 74 und den letzten nochmal in der flachen 72. Ähm, wir haben 90 Sekunden Trabpause gemacht, also nicht stehen oder ähnliches. Und das ist dann so: äh, haben, hat uns, genau, wurden wir beim IRT, weil der Laktat den Namen auch gefragt, das wäre jetzt so auf einer Skala von 0 bis 10, wäre die Belastung so eine 7. Also anticken. Mhm. Äh, auch ein bisschen schneller laufen, aber du sollst jetzt nicht dich morgen total platt fühlen. Wir machen diese Einheiten äh, auch eigentlich sehr gerne als äh, Vorbelastung, wenn wir am nächsten Tag ein Tempoprogramm machen. Diese Woche ist ein bisschen anders, weil wir eben am Sonntag einen wirklich langen, ähm, schnellen Lauf haben. Das 35er steht da an und deswegen und wir diese Woche jetzt doch schon viel auch an Intensität gemacht haben auch mit Berganläufen und Ist Kuchen. morgen noch mal ein ruhiger Tag genau. dazwischen geschoben. Genau, haben wir morgen noch mal easy day. Aber ja, hm. und unten würden wir die vielleicht so 400er, hier haben wir die da gemacht, na, drei Sekunden schneller so in der Größenordnung laufen. Also unten jetzt ohne Höhe.
2: Hm. Also unten so um 5000 Meter Tempo dann ungefähr. Hast ja, schon... Ja, wenn das äh, sich dann wie Rollen anfühlt, ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen für eure Form. Die scheint ja dann wirklich ähm, ist, ziemlich ist gut genau, zu sein. Genau, das sind dann <lacht> auch so
1: die Einheiten. Sind auch so die Einheiten, die wir dann vor Valencia gemacht haben, wo wir so gesagt haben: "Oh, war jetzt gar nicht so langsam, aber." du gehst aus der Einheit raus und denkst dir so, ja, also ich hätte schon noch ein bisschen schneller gekonnt und das ist dann so, dass vielleicht hättest du auch gar nicht so viel schneller gekonnt, weil manchmal ist das ja so, dass du so einen Wohlfühlschritt hast und das ist auch einfach so ein Wohlfühltempo dann heute zum Beispiel gewesen und wenn du eine Sekunde schneller läufst, dann findest du es direkt, direkt mega anstrengend. anstrengend. Ja,
0: ja. Ja. Und, und warum habt ihr jetzt wieder nochmal St. Moritz und nicht nochmal Kenia, habt ihr da eine Gewählt, ja.
1: ja? da ist äh, eigentlich zentral, dass wir gerade in der aktuellen Situation gesagt haben, wir möchten gerne ähm, in Europa bleiben. Ähm, genau, einfach weil man, weil man nicht weiß, wie das mit den, sich mit den Reisen verändert und auch hm. ähm, ja, das Gesundheitssystem äh, gerade in Kenia eben auch nochmal ein anderes ist, als es in Europa ist. Und genau, äh, wir auch sicher sein wollten, dass wir natürlich auch äh, dann, wann wir möchten, auch zurückkommen. Und äh, deswegen war für uns klar, wir bleiben in Europa. Wir mussten ja auch das Trainingslager auch sehr früh ähm, ja. planen. Also die, diese Ansage, wann wir wo trainieren wollen. Natürlich so Feinanpassungen, ob jetzt einen Tag später, einen Tag früher, das kann man dann noch äh, variieren. Aber dadurch, dass wir das schon vor Wochen festlegen mussten, weißt du ja dann auch nie, wie sich die Situation dann entwickelt. Und da ist die Schweiz hat einfach eine Bank. Genau, und dann wollten wir eben ähm, wollten wir in die Höhe. Und da sind dann die, ja, die Orte doch begrenzt und ja St. Moritz ist das äh, Läufermecker ähm, Der DLV äh, fährt hier gerne hin und das war eben dann auch die Empfehlung und auch das Angebot. Und da haben wir gesagt, ja, hey, St. Moritz äh, klingt super, soll super schön sein, waren wir noch nie, äh, probieren wir gerne aus. Genau, und wir haben eine Betreuung vor Ort. Ja. Und die Sachen, die Apartments und Co., die müssen natürlich auch einfach gebucht werden für so eine große Gruppe quasi ganz Europa ist hier, was die, den Langstreckenlauf angeht. Nicht nur Europa, hier sind Australier, sind die Amerikaner da, also St. Moritz ist echt ein, ein, ein Hotspot. Genau, da musst du schon echt gucken, dass du hier eine Unterkunft kriegst. Deswegen verteilt es sich auch über diese Dörfer um den eigentlichen Ort St. Moritz drumherum. Deswegen wohnen wir auch ein bisschen außerhalb. Also wir wohnen neun Kilometer, nee, sechs Laufen sechs, äh, Auto fährt acht Kilometer von St. Moritz weg. Das geht aber super schnell, weil es nicht wie in Berlin, wo man von Ampel zu Ampel fährt und wo man für acht Kilometer 40 Minuten braucht, sondern hier mhm. hast du zwei Kreisverkehre und, kannst, und eine Baustelle ist jetzt da. Ja. Da steht man manchmal ein bisschen, <lacht> aber ansonsten kann man da äh, ziemlich gut durchflitzen. Ja. ja,
2: ich glaube auch für die meisten ist dann eben der Grund für St. Moritz oder für das Engadin einerseits die Höhe, dann habt ihr angesprochen, das Gesundheitssystem jetzt unter Corona vielleicht. Noch noch ein bisschen wichtiger als vorher. Auch die Reise dorthin ist für viele unkompliziert, aber auch dann Wettkampfmöglichkeiten. Für euch spielt es jetzt keine Rolle, aber man sieht ja, für die ganzen Mittelstreckler, ähm, die gehen dann halt noch zum Spitzenleichtathletik Luzern-Meeting oder zur Diamond League oder sonst Definitiv. wohin und äh, können da noch dann Wettkämpfe in der Vorbereitung mitnehmen. Absolut, und müssen deshalb das erhöhen, Höhen-Trainingslager nur kurz unterbrechen, was ja in Kenia einfach unmöglich ist. Also ich würde auch also sagen, in der unmittelbaren Vorbereitung vor. Große Ereignissen gehen eigentlich die wenigsten, ja jetzt gerade Mittelstreckler oder so, nach Kenia. Oder auch unter den Langstrecklern, die jetzt sonst, ähm, ja das sind dann vielleicht doch mehr auch im Sommer im Engadin zu finden. Und dann, Alex, glaube ich eher im Winter ist dann Kenia. Ja und gemütet, ich glaube auch,
1: also ich habe ich hab jetzt auch ein bisschen rumgefragt, weshalb die Athleten mhm. ähm, welche Höhentrainingslager wie bevorzugen. Wir sind ja da immer noch in der Orientierungsphase, weil wir selber noch nicht so viele Trainingslager, gerade Höhentrainingslager gemacht haben, weil für Rabea ist es das allererste Mal überhaupt in der Höhe ich, Debbie, bin in Kenia einmal gewesen und ähm, zu modernen Fünfkampfzeiten war ich auch einmal in Foromö in den Pyrenäen, aber trotzdem kenne ich jetzt noch nicht so viele Orte und dann frage ich auch immer, hey, irgendwie, St. Moritz warum bist du hier, was ist an St. Moritz so cool, warum nicht dort und da und viele sagen eben auch, dass St. Moritz so ein bisschen ähm, mit Nils Vogt habe unterhalten, also das ist das ist wie zu Hause, sozusagen, von, von der Mentalität. Und ja, ich habe ja nur den Vergleich mit Kenia. Und in Kenia bist du da im Kireo View. Das ist super schön, diese Unterkunft da ähm, auf dem Berg, ähm, mit dem Blick ins Tal. Aber nach vier Wochen denkst du dir so, ich boah, ey, ich bin echt froh, jetzt mal hier rauszukommen. Weil da ist halt sonst nicht viel. Da ist dieses Dörfchen Iten, aber da, das ist nicht, nicht urig. Also da sind so ein paar Wellblechhütten. Ähm, aber... Das war es auch schon. Jetzt gerade will man, geht man da wahrscheinlich gar nicht hin, weil man keinen Kontakt dort zu den Leuten haben möchte. Und deshalb ja. bist du dann da schon so ein bisschen gefangen. Und hier ist es auch, weil du von Dorf zu Dorf fahren musst, einfach so ein bisschen weitläufiger. Oder hier gibt es so diese, die Bergbahn. Das ist wirklich super schön. Man hat so eine, so eine Athletenkarte, mit der kann man einfach auch kostenfrei alle diese Bergbahnen hier im Engadin nutzen. Und das ist total cool, wenn du dann sonntags, nachmittags wirklich mal frei hast und es ist gerade ein schöner blauer Himmel und dann musst du auch nicht wandern oder so, sondern dann setzt du dich in so eine Bergbahn rein, steigst auf den Gipfel oder steigst nicht auf den Gipfel, sondern lässt dich mal schön auf den Gipfel hochfahren und kannst da halt einfach mal eine Stunde lang in in die Berge gucken und hast so ein bisschen Urlaubsgefühl und du bist irgendwie mal raus und dann gehst du danach wieder runter und machst wieder deine Trainingseinheiten oder fährst, fährst eine Stunde mit dem Auto nach Italien, weil du eine Tempoeinheit das machen hier auf Lachen machen willst. Genau. das ist auch ein großer Bonus. Also viele machen hier jetzt auch intensive Tempoeinheiten, entweder aufgrund der Temperatur, das ist halt dann tatsächlich ähm, einfach 10 Grad wärmer. In Chiavenna, da fährt man so 45 Minuten bis eine Stunde fährt mit im Auto hin und dann bist du halt einfach von 1,8 auf 200 Meter über dem Meer runtergefahren. Da kannst du dann mhm. sehr gut deine Trainingseinheiten machen wie zu Hause und ähm, äh, kannst danach dann wieder hochfahren, ohne dass du jetzt einen riesen Aufwand hast. Genau, so viel du also zu Und den auch noch Vorzügen Cappuccino trinken. Genau, genau. Cappuccino trinken ist auch sehr wichtig. Ja.
2: Zu, ähm, zu günstigen Preisen verglichen mit sankt Ja,
1: <lacht> Genau, he heute der hat 6, 6 äh, Franken 50 gekostet. Das ist, Franken ist ja ein bisschen weniger, also so roundabout 6, 6 Euro.
2: Ja, das schon, ist äh, schon, schon fies. Hart.
1: Vor allem Berlin, ja. Ist ja, Berlin ist ja immer noch günstig, was die Gastro angeht. Das heißt, wir sind da noch mal mehr fallen da noch mal mehr aus den Wolken.
0: <lacht> naja, aber das nochmal so als, als Exkurs dazu, danke ähm, äh, dafür. Sehr gerne. Wo es eigentlich Nils gerade ist, er ja auch noch in, in der in Kenia, oder?
1: Oh, ich, Vogt? Ja, wo, ich... Wo ja. er jetzt ist, weiß ich gerade gar nicht. Er nee, ja, hat ja nochmal okay. 10.000er gemacht, aber äh, nochmal einen Wettkampf. Aber jetzt weiß ich es gar nicht. Genau okay, gut. Nee,
0: nicht. Weil, okay. Alles gut. Ich hatte ihn ähm, hier gesehen
1: in meiner ersten Woche, das ist jetzt zwei Wochen her. Dazwischen hat er 10000 gemacht.
0: Ja, ein stimmt. Kommen und Gehen. Ja. Genau. Ja. Ähm, aber ihr hattet ja auch noch, jetzt uns ja, wir hatten uns ja länger nicht gehört und ist ja einiges trotzdem noch passiert, abseits jetzt von, von St. Moritz und der ganzen Vorbereitung dazu, sondern es gab ja noch ein paar Highlights, äh, auf die wir noch kurz eingehen wollen. Und zwar die, die Einkleidung ist ein Thema und dann auch nochmal die Nominierung. ja. Äh, da war ja der Stichtag, der 1.6. Und ähm, Debbie, bei dir war es ja auch klar, eigentlich war es ja bei den Damen sowieso klar, ähm, wie, wie sich das aufstellen wird, aber trotzdem ist ja dann nochmal die offizielle Nominierung im Prinzip das, das offizielle Statement, ja, wo man dann auch weiß, jetzt äh, gibt es die Einkleidung, jetzt sind die und die Termine, jetzt, geht, jetzt passiert das, das und das. Ähm, Debbie, nimm doch uns dann nochmal mit oder auch Habea, ne, du bist ja nochmal dann, ich wusste das gar nicht, dass es noch eine, eine vierte Person noch mit nominiert wird, die aber ja so ein paar, die hat ja einen absoluten Sonderstatus. Ähm, können wir auch gleich nochmal mit eingehen, aber Deppi, wie war das erstmal, was, was die Nominierung betrifft und Stichtag 1.6. und was ging dann so für eine, für eine Olympiamaschine los?
1: Ja, also es, war, es ist so ein bisschen vielleicht für uns Marathonis ein Meckern auf hohem Niveau gewesen, weil eigentlich, wie du gesagt hast, ja alles klar gewesen ist. Wir haben dann nur so ein bisschen auf ein offizielles Statement, ja also so eine offizielle Nominierung gewartet weil der erste sechste dann vorbei war und ähm, dann habe ich aber nachgefragt auch bei, ähm, äh, beim, beim DOSB wie ist denn das mit der Nominierung und habe dann schnell auch die Info bekommen, dass wir ähm, die nominieren einfach in so Zyklen. Ähm, das waren in, zu dem Zeitpunkt waren das zwei Wochenzyklen, ähm, äh, wo die dann Sportarten sozusagen zusammenfassen und dann gemeinsam nominieren. Ähm, und da war eben der nächstmögliche Zyklus sozusagen, war der 16., glaube ich, äh, auf jeden Fall zwei Wochen später, ähm, so dass wir dann schon die Info bekommen haben, ihr werdet dann am 16. erfahrt ihr das sozusagen offiziell. Was ganz spannend war, war aber zum Beispiel diese Ersatznominierung von Rabea, weil das wussten wir so überhaupt nicht, ob es wirklich... Ähm, diese Erna Ersatznominierung gibt. Das ist auch was, was es wohl nicht immer gibt, sondern mhm. nur in dieser speziellen Konstellation, weil Rabea ähm, eben auch Normen Grundvoraussetzungen, nicht. Normen erfüllt hat, aber auch so nah dran gewesen ist. Was genau da die Kriterien sind, wir sind völlig überfragt. Wir haben dann auch nur die Information bekommen und jeder eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind nominiert. Ähm, und alles andere, dieser Rattenschwanz mit, ähm, mit Einkleidung, mit den ganzen Formalitäten, du musst ja hm. ähm, schon im Vorhinein Wochen für die Akkreditierung der Olympischen Spiele musst du Wochen vorher schon ähm, diverseste Dokumente unterzeichnen ähm, und die, in die Geschäftsstelle schicken. Das mussten aber eh alle Athleten, die auf dieser Longlist, also auf der Liste der potenziellen Qualifikanten stehen, mussten das eh machen. Also sozusagen, das war unabhängig davon, ob du jetzt nominiert wirst oder nicht und genauso auch die Einkleidung, also alle Athleten, die potenzielle olympia sind, ähm, haben so einen Termin für die Einkleidung bekommen ähm, und die Sachen auch anprobiert, ist ein bisschen fies, weil es natürlich dann so ist, ja, hier, das hättest du haben können ähm, und wenn du dann nicht nominiert wirst, dann kriegst du es sozusagen nicht, ähm, hm. aber das ging einfach Nicht, vom, wenn du nicht nominiert wirst, wenn du nicht startest, dann kriegst ja, du es genau. nicht. Äh, was bedeutet für mich, ähm, Genau, ich bekomme es eben nur, wenn, wenn jemand von den ersten dreien ausfällt. Ähm, genau, Das ist so ein bisschen so, hier kannst du dran schnuppern, aber du kriegst es du kriegst es nicht.
2: <lacht> Ihr habt ja gerade schon angesprochen, für euch war es jetzt vergleichsweise trotzdem noch ja, ganz gut, der Nominierungsvorgang insgesamt, wenn man zuhört, was aktuell los ist den ganzen Bahnathleten, wo jetzt ja der 29.6. der Stichtag war, da ist jetzt auch noch, wir nehmen jetzt auf am Freitag, am 2. Juli und irgendwie so richtig Bescheid wissen alle auch noch nicht, also es gibt jetzt auch noch keine offiziellen Listen, wer jetzt nachher dabei sein wird, da gab es auch halt noch ein bisschen Hickhack mit der Weltrangliste. Ja, ich glaube, dieses Olympia wird in jeglicher Hinsicht besonders, jetzt auch was die ganzen Nominierungsgeschichten betrifft, mit Listennormen, dann die ganze Corona-Pandemie, die ein Jahr jetzt auch weiter begleiten wird. Ähm, aber wie ist das jetzt bei euch im Kopf, jetzt im Training oder auch allgemein im Trainingslager? Macht ihr euch da jetzt großen Kopf und viel Gedanken oder überwiegt da eigentlich die Vorfreude, ja jetzt Debbie, vor allem bei dir auf die Olympischen Spiele?
1: Also der Fokus hier im Trainingslager der ist irgendwie klar, ich habe auch beim, zum Einstieg jetzt jedes Trainings, habe ich kurz in meinem Moment überlegt, so, oh, ist jetzt Olympia-Vorbereitung, äh, krasse Sache, muss ich jetzt irgendwas ändern? Und dann direkt den Gedanken natürlich wieder verworfen, weil äh, wir uns für jeden Wettkampf bestmöglich vorbereiten ähm, und die bestmöglichen Bedingungen raussuchen. Und so haben wir das jetzt eben auch für diesen, diesen Wettkampf gemacht. Und der Fokus jetzt hier ist ganz klar, wir, äh, es geht um das Training, es geht um die Regeneration. Es geht darum, sich bestmöglich auf den Wettkampf vorzubereiten. Ob der jetzt Bei unter Wettkampf. Pandemie... Genau, gibt es sehr viel Ungewissheit, das ist aber auch wieder so ein Learning eben aus dem letzten Jahr, mit dem können wir inzwischen deutlich besser umgehen, eben dass äh, äh, ja dass es diese Unsicherheit gibt, dass sehr viel auch immer noch umgeworfen wird, weil die Bedingungen vor Ort nicht klar sind und sowas, was einen sonst schon mal ganz gut aus der Bahn werfen könnte, aber inzwischen äh, genau haben wir echt gelernt, auch mit einer gewissen Gelassenheit dahin zu gehen zu sagen, okay, wir bereiten uns, wir versuchen, die Informationen zu bekommen, die wir kriegen können und äh, versuchen uns darauf einzustellen, aber ähm, bleiben gewisserweise flexibel, ähm, uns da anzupassen. Und genau, für uns ist es eh eine ganz neue Situation. Also ähm, wir sind beide noch nie in Marathon eben, äh, überhaupt mit Zeitverschiebung gelaufen. Das ist also schon mal der erste Faktor, ähm, mhm. der, der ganz neu ist. Ja, und man muss dazu sagen, jetzt für diese Olympischen Spiele, man hat natürlich trotzdem ein Team um sich herum. Und das ist ein großer Unterschied zu, wenn wir jetzt auf eigene Faust einen Wettkampf bestreiten würden. Also ich habe immer so im Hinterkopf, wenn irgendwas anbrennt oder irgendwas mit Tests, wir müssen jetzt vier Tage vor Abreise müssen wir einen PCR-Test machen. Drei Tage vor Abreise müssen wir einen PCR-Test machen. Dann war so die Unklarheit, brauchen wir den Test jetzt vor dem Zeitpunkt, äh, vom, äh, warte, 95 und 72 Stunden vor der Einreise oder vor dem Abflug? Wir haben noch gar keine genauen Abflugsdaten. Wir mussten jetzt schon genaue Zeitslots angeben für unser Vortraining. Also wir fahren, wir sind, ähm, Rabier und ich sind beide bis zum 25. Ähm, Juli hier ähm, in der Höhe weil wir dann genau diese zwei Wochen Rückanpassung, also man soll entweder direkt aus der Höhe einen Wettkampf machen oder man soll dem Körper so roundabout 14 Tage Rückanpassung geben. Alles dazwischen ist nicht so gut, weil man dann ein Risiko hat, in diesem sogenannten Höhenloch zu landen, ähm, in dem man in der Regel dann nicht so gut performen kann. Und ähm, deswegen haben wir diesen Zwei-Wochen-Slot gewählt. Wir sind dann drei Tage in Berlin und fahren dann ins äh, vorcamp nach Japan, ähm, in, nach Shibitsu heißt das, wenn ich es richtig ausspreche, das ist äh, 100 Kilometer von Sapporo weg ähm, und dort machen wir die eben die klimatische Anpassung, dort passen wir uns an die Zeitumstellung und alles an. Ähm, das ist jetzt so der Plan, aber wir mussten zum Beispiel für dieses vorcamp mussten wir jetzt schon einen Plan, äh, einen genauen Trainingsplan angeben, wann wir welche Trainingszeiten haben wollen, wann wir nochmal in die Gym gehen wollen, wann wir überhaupt vor die Tür gehen. Wir dürfen gar nicht selber einkaufen gehen, ähm, auch nicht im Hotel, auch nicht im Hotel äh, uns be genau bewegen, sodass wir schon davon ausgehen, dass wir sehr eingeschränkt sind und deswegen auch relativ kurzfristig. Wir sind jetzt nur acht Tage in Japan, normalerweise wären wir zehn dort gewesen, aber damit wir nochmal die letzte wichtige Einheit ähm, zu Hause machen können, also sicher sind, dass wir die durchziehen können sozusagen, ähm, haben wir das jetzt alles so geplant, aber ähm, so viel wie an Unsicherheit ist und so viel wie natürlich die Organisatoren und die Trainer dann auch immer nicht wissen, aber man hat dann doch Ansprechpartner, mit denen man das dann teilen kann und dann fragt man bei dem Bundestrainer nochmal nach, wie machen wir das alle. Und da sitzen irgendwie alle auch in einem Boot und das macht es dann auch wieder, nimmt einem auf jeden Fall den Stress. Und wir wissen halt, wir bereiten uns so gut es geht hier vor, machen unser Training, das hat in den letzten Jahren ganz gut funktioniert ähm, mhm. Und dann hoffen wir fit, gesund beim Wettkampf zu stehen, in der guten Form. Und dann machen wir an und dem die Tag Tests zum richtigen Zeitpunkt gemacht hoffen haben. hoffen genau, dass wir die Tests richtig gemacht haben. Ähm, mit dem professionellen Team und dass wir uns dann aufs Laufen vor Ort konzentrieren können und sehen dann beim Wettkampf eh, was, was dabei rauskommt. Ähm, ja. Punkt.
2: <lacht> ja und jetzt in den nächsten Wochen, was steht da jetzt noch trainingsmäßig an? Vorab habt ihr ja schon gesagt, ihr ähm, habt jetzt schon fast die 200 Kilometer geknackt mal in einer Woche. Ist das jetzt eigentlich äh, 200 Kilometer, ist das Rekord oder seid ihr schon mal mehr Wochenkilometer gelaufen?
1: Wir haben jetzt jeweils in den Marathon-Vorbereitungen waren 200 Kilometer eigentlich unsere Peaks. 208! Rabé hat schon 208 gemacht. Ich noch nie. Also ich glaube, ich hatte äh, 202 oder so. Ähm, aber das sind meist, das sind dann höchstens zwei bis drei Wochen, ähm, die wir diese Umfänge haben. Ähm, und dann, wir überlegen auch, ähm, hier nochmal ein paar ruhige Tage einzubauen. Es kommt auch darauf an, ob sich vielleicht nochmal die Möglichkeit eines Wettkampfes ergibt, der mit nicht zu viel Reiseaufwand verbunden ist. Ähm, wir hatten auch überlegt, in Dresden zum Beispiel sollte ein äh, Straßenlauf stattfinden. Der wurde jetzt leider abgesagt, ähm, da genau, halten wir noch die Augen und Ohren offen, ob es ähm, eventuell hier in der Umgebung ähm, oder in Süddeutschland vielleicht noch ein Rennen gibt, was ein guter Grund wäre, eben nochmal zwei Tage runterzugehen und Wettkampf bedeutet dann auch immer, dass du zumindest, auch wenn du nur zwei Tage ruhiger machst, ähm, dass du automatisch mit den Kilometern dann auch ein bisschen runtergehst und damit das Training periodisierst. Ansonsten ist unser Plan eigentlich, ähm, dass wir hier in der Höhe weiter konstant trainieren dass wir einfach ähm, auch diese langen, intensiven Einheiten, diese marathonspezifischen Einheiten, ähm, werden wir auf jeden Fall noch zwei, äh, zwei Stück hier einbauen. Ähm, und genau, dann bei den Umfängen, aber wir, ich, wir werden jetzt nicht viel höher als 200 gehen. Also das ist schon so. Wir erreichen jetzt hier einen eine Steady State ähm, und äh, genau hoffen, dass wir das dann auch über die Wochen hier durchziehen und weiter gute Einheiten haben. Und die letzten zwei Wochen gehen dann, gehen dann die Kilometer deutlich runter. Ja, genau. Also ab dem Zeitpunkt, wenn wir dann runterfahren, werden die Umfänge dann reduziert.
2: Was ja auch immer so ein Thema ist beim Marathon-Training, sind die Longruns. Wie macht er die dort? Also welche Umfänge geht er da bei den Longruns? Wie lang sind die dann und in welchem Tempo läuft er die?
1: Ich habe so für eine spezifische Marathonvorbereitung diese langen, intensiven Einheiten, haben wir beide noch nie in der Höhe gemacht, ähm, deswegen haben wir das letztes Wochenende haben wir so ein bisschen vorsichtig, so ein kleines bisschen Endbeschleunigung, aber insgesamt sollte es eher ein, ein Dauerlauf im GA-Bereich sein, boah, wow, was hat mir da, Das es hat hier auch profiliertes Gelände, du kannst kaum richtig flach, außer es sei denn, du läufst um den Flughafen, das macht natürlich auch noch was aus, wir hatten, ich hatte da auch noch keinen Wettkampfschuh an oder ähnliches, da haben wir was 4-12er-Schnitt 4, oder sowas gehabt für den Dauerlauf, easy angefangen und hinten raus ein bisschen beschleunigt, das waren 32er gewesen und jetzt am Wochenende ähm, steht ein 35er an, der auch als Tempoeinheit dann betitelt ist, und den, ach, ich, ich werde mal gucken, also ich werde ein bisschen lockerer anfangen, als ich das im Flachen machen würde und dann haben wir gesagt, laufen wir die letzten Runden auf dem Flughafengelände, so dass jeder da gucken kann, dass er das Tempo für sich aussteuert, vielleicht komme ich da in den Bereich der, der Marathon, des Marathonrenntempos bei der Endbeschleunigung, das wäre so das Ziel. Genau, normalerweise laufen wir die in äh, ungefähr 350er schnitt los ja und steigern dann eben auf, auf das Marathonrenntempo also knapp unter 3,30 und haben dann am Ende meistens Schnitt von 3,40 ähm, auf den Kilometer und jetzt genau müssen wir in der Höhe eben, äh, werden wir ein bisschen was an Sekunden oben draufsetzen.
0: Äh, weil wir dann noch gerade bei dem Thema gewesen sind, äh, Debbie Rabia, weil ihr hattet ja noch nach einem Lauf gesucht. ja Ich, ich gucke mir gerade so auf larasch.de, auf der Stadtseite, habt ihr vielleicht gesehen, die ist recht neu. Und da kann man einfach nach einem Lauf suchen und wir haben jetzt äh, die Veranstaltung in Österreich und der Schweiz drin. Und ich weiß äh, aus der Recherche, dass so in, in Österreich und der Schweiz viele Läufe gerade stattfinden. Also vielleicht müsst du dort einfach mal reinschauen und dann gibt es vielleicht noch irgendwo mal einen schnellen Lauf oder so. Ja, genau. Also, also es wir, ist wir deutlich, im deutlich lockerer, erstaunlicher. Ja? Mit Wasser? Ähm, ja,
1: wir sind mit den mit den Schweizern hier mit Fabien's äh, Trainer auch im Austausch. Äh, Werner Klein hatte da jetzt auch, bei dem hatten wir angefragt, äh, mhm. schon ein Rennen rausgesucht, was eventuell auch passen würde, äh, wo man entweder ein 10er oder ein 15er oder ähnliches machen kann. Das ist aber, glaube ich, keine offizielle Zeitmessung. Ähm, so dass wir ja uns das überlegen wollen. Also unser, unser Coach hatte eben auch gesagt, eigentlich würde er nicht mit Wettkämpfen planen, damit wir eben sozusagen das Höhentraining in den vollen Zügen genießen können ähm, und wir hatten jetzt die Idee, dass wir doch nochmal genau. einen Wettkampf machen Und sollen. es gibt tatsächlich auch noch einen, einen Grund, nach Deutschland einmal zurückzukommen. Äh, das ist ein bisschen blöd nämlich gelaufen, weil ähm, hier das äh, bei einer Zimmerreinigung die, die äh, ja... <lacht> durchgeführt wurde, wurde, wurden teilweise unsere Sachen äh, ja, ausgeräumt und weggeworfen und da wurden tatsächlich von mir Medikamente weggeschmissen, von denen Quatsch. ich jetzt nicht genug habe und die Rezepte sind und deswegen äh, ich jetzt überlege, ähm, ob ich dafür im Grunde nach Deutschland äh, zurückfahre, um hier, um da das Rezept dann einlösen zu können. Ähm, ich muss jetzt gucken, ob sich dafür noch eine andere Lösung findet, aber ansonsten wäre das eben auch nochmal ein Grund tatsächlich zu sagen, ja, wenn es dann doch ein Rennen irgendwo in Deutschland gibt ähm, und das dann ein Grund ist, nach Deutschland nochmal reinzufahren, dann könnte man das gleich kombinieren. Auch deswegen gucken wir ähm, ja auch in Deutschland.
0: Okay, ansonsten ist ja der, der Engadiner Sommerlauf so relativ beliebt, ja, wo auch immer mal schnelle Leute am Start sind. Aber der oh, ist erst okay. am 15. August, also ich habe gerade geguckt. Ja. Der ist ein bisschen spät.
2: Äh,
1: nee, okay, ja. das ist dann, das dann schon wieder raus. Da laufen wir nicht mehr in Engadin. Äh, hier finden viele äh, Events statt. Ich glaube, hier ist auch jetzt wieder so ein Traillauf. Ich habe zumindest auf unseren Laufstrecken ähm, so ein paar aufgestellte äh, Wegweiser gesehen. Aber das hm. ist so Traillaufen. <lacht> <lacht> nee. Passt jetzt nicht so gut in, in unsere Straßenlaufmarathon-Fahrer. Also, machen wir halt einfach schon sowieso mehr, als wir es sonst machen würden. Äh, hier sind auch Fahrrad. Hier ist jetzt irgendwie so ein Fahrradwettkampf. Ich glaube, ist auch ein relativ großer Engadin-Bike. Also hier ist schon echt was los, muss man sagen. Wir suchen aber natürlich noch irgendwie einen schnellen, stra flachen Straßenlauf, wo man die Wettkampfschuhe und die Wettkampf-Shape testen kann. Auch überhaupt nicht auf Teufel komm raus, sondern wenn sich irgendwas ergibt und das passt gut in unseren Trainingsplan rein. Und ist eben nicht zu so aufwendig. Genau, und ist nicht zu so aufwendig, dann, ähm, dann will wir es machen, aber wir halten da zumindest gerade die Augen und Ohren offen. Ist halt auch einfach nochmal, dann doch ein netter Grund, auch nochmal rauszukommen, dann doch, ähm, aus äh, aus Soleil und nochmal eine andere Trainingsspitze zu setzen. Wettkämpfe sind einfach das beste Training.
0: Ja,
2: aber dann eher so 10 Kilometer und jetzt nicht Halbmarathon wahrscheinlich.
1: Ja, also eher der Bereich 10 Kilometer, vielleicht auch 15 ähm, Halbmarathon könnte man zum Beispiel ja auch so aussteuern, dass man den einfach ähm, hinten, hinten raus, raus, schneller läuft, hinten raus. mobilisiert und das dann als so eine Art Long Run. Machen ohne dass man sich da jetzt abschießen würde bei einem Halbmarathon, das wäre alles dann auch eine, eine hm. Aussteuerungsfrage, ja.
2: Ja, schon nochmal ein anderes Gefühl, auch wenn man die Stadtnummer dann dran hat und ja, da genau. man noch mal genau. auch die Nervosität ist ja dann auch da und das Essen morgens kann man nochmal üben und ich glaube, das ist schon immer echt eine gute Sache, wenn man davor die Wettkampfroutine einfach ein paar Mal nochmal durchgeht.
1: Ja, ja, und es ist auch jetzt. einfach immer erstaunlich, was beim Wettkampf einfach nur, auch wenn es kein wichtiger Wettkampf ist, aber tatsächlich einfach aufgrund der Tatsache, dass man sich eine Startnummer an die Brust pappt, ähm, was dann leistungsmäßig dann doch möglich ist. Also das, das ist dann, auch wenn es auch jetzt zum Beispiel so ein Wettkampf wäre, den wir hinten raus schneller laufen, trotzdem ist das für eine Trainingseinheit zum Beispiel, wäre das dann immer doch schon krass. Also die äh, so eine, das, was du im Wettkampf, dann läufst du so los, die ersten 10 Kilometer und denkst dir so easy und bei einer Trainingseinheit würdest du schon wieder das anstrengen Genau, so wie, wir, so wie wir unser Marathon-Renntempo im Training auch schon auf einem Kilometer durchaus mal anstrengend finden und dann denken, wie, wie können wir das im Wettkampf tatsächlich 42 Kilometer lang durchlaufen. Ähm, ja, da äh, geht dann im Wettkampf der Modus das an. ich mich bei jeder Tempoeinheit.
0: <lacht> ja, aber was, was, was mir da so ähm, auf dem Herzen liegt, ist gerade jetzt, wie viel für euch so die Situation ist. Ne? Ich meine, es gibt ja echt die, die Konstellation, Deppi, du bist dabei, Rabea, du nicht, aber ihr müsst, ihr pusht euch ja trotzdem. ja Und wie, wie habt ihr untereinander irgendwie das nochmal so besprochen und gesagt, okay, jetzt, jetzt geht es darum halt... Äh, Deppi, dass du in, in, in eine richtig gute Form kommst und Rabea, du unterstützt dann maximal oder hast du jetzt Rabea dann auch noch mal äh, ein anderes Ziel vielleicht dann in, ins Auge gefasst? Also wie Ach gehst so du gerade auch hm? mit, so mit der Situation um? So
1: ist Rabea nicht. <lacht> so ist es, <lacht> also, ja,
0: dachte ich, ja. Ja, also
1: man muss ganz klar sagen, ich bin hier in St. Moritz, klar, um mit Debbie gemeinsam zu trainieren, aber nicht primär, ähm, um sie in ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele zu unterstützen, sondern ich mache das tatsächlich für meine Vorbereitung. Ähm, es ist natürlich, ähm, meine Position musste ich auch erstmal mit umgehen lernen, jetzt eben diese, ja. diese, dieser vierte Platz, der ähm, genau für mich eben bedeutet, dass ich Nachrückerin bin und nur dann starten werde, ähm, wenn jemand von den ersten dreien ausfällt. Und äh, genau, da war jetzt war sehr schwer, erstmal zu überlegen, okay, wie viel, äh, wie intensiv bereite ich mich darauf vor, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und äh, genau, wie gehe ich mit der ganzen Situation im Grunde um. Und ich habe das auch mit lange mit meinem Trainer besprochen ähm, und genau entschieden, eben hier mit in die Vorbereitung zu gehen. Das heißt, ich bereite mich auf den. Olympischen Marathon vor, weil ich, genau, wenn ich eben die Chance bekomme, dort zu laufen, dann möchte ich natürlich auch fit sein. Ähm, ich werde das Training jetzt so aussteuern, dass ich ähm, die, die Marathonvorbereitung im Grunde verlängern kann, um dann einen Herbstmarathon zu laufen ähm, und genau, das sozusagen dann ähm, als Alternative. Ähm. Deswegen ja auch Rabeas verspäteter Einstieg oder sagen wir mal versetzter Einstieg im Vergleich zu mir in dieses Höhentrainingslager eben, damit ich äh, zwei Wochen in der Vorbereitung, in der spezifischen Vorbereitung einfach schon voraus bin und für dass ich das für Rabea für den Herbstmarathon nicht ewig hinziehen würde. Okay. Genau, also mhm. ähm, aber auch da hat mir ähm, die Nominierung alleine eben schon sehr viel geholfen, weil das mir jetzt eben auch die Möglichkeit gibt, hier mit ins Trainingslager zu fahren, und äh, genau, die hätte ich eben eben sonst nicht gehabt, wenn es diese, diese Nominierung der Ersatzläufer nicht geben würde. Ähm, insofern genau, ist das äh, ja, doch, doch auf jeden Fall ein Bonus. Und äh, ja, ist wieder viel Ungewissheit in der Situation, aber äh, wir machen das Beste daraus.
0: Aber es, es, ich finde es trotzdem erstaunlich, ne, dass du dich als Vierte jetzt dort vollkommen darauf vorbereitest, als, als würdest du auch dort laufen. Ähm, Gerade es kann ja passieren, dass sich jemand verletzt oder ausfällt aus irgendwelchen anderen Gründen. Ähm, dann, wie viel Vorlauf hättest du dann eigentlich? Drei Tage oder wie, wie wäre das?
1: ja das ist ein guter Punkt weil äh, ich im Grunde gibt es keine Zeit es gibt keinen Cut off wo man sagen kann ähm, ja bis dahin weiß ich es oder bis dahin weiß ich es nicht es kann bis zur letzten Sekunde ja im Grunde jemand ausfallen ich weiß nicht ob und, sie dich da noch nachholen und, genau das ist das ist auch eine, wie viel eine wichtige vorher? doch das ist eine wichtige Frage doch ich weiß es weil ich mindestens ähm, drei Tage vorher in Japan sein muss, wenn ich starte, um die Quarantäne- und Testpflichten einhalten zu können. Das heißt, ich muss im Grunde bis spätestens drei Tage vorher muss ich Bescheid wissen, ob ich ähm, äh, ja eben, eben laufe, an die Startlinie gehe oder nicht. Ja.
0: ja, und dann müsstest du ja auch vier Tage vorher losfliegen, weil du fliegst ja wie nochmal zurück. Ne? Also, dann ist er ja dann in ja. Japan.
1: Ja, ja, genau. Also, die, wir überlegen jetzt aktuell noch, Rabea hat die Option, mit in das Pre-Camp zu fahren ähm, und müß, müsste dann für den Fall, dass sich keiner verletzt und sie nicht nachrückt, äh, müsste sie dann an dem Tag, wenn der Rest ähm, ins, äh, nach Sapporo zur Wettkampfstätte fliegt oder fährt, müsste sie dann nach Hause zurückfliegen. Ähm, wir haben jetzt noch nicht final geklärt. Das Angebot kam erst letzte Woche jetzt ähm, von, vom Chef-Bundestrainer. Ähm, wir haben uns jetzt noch nicht final überlegt, ähm, ob wir ob Gravier das genau, Angebot wahrnimmt das, oder nicht. Weil es sind, natürlich komisch, schon komisch genau. ist. Genau, und zentrale Fragen sind einfach auch, wie die Trainingsbedingungen vor Ort sind, weil wenn ich natürlich dann weiterhin in der Marathonvorbereitung bin, ähm, dann habe ich natürlich auch höhere Trainingsumfänge und wenn nicht so die äh, schöne Marathon alle tapern. Und ja und ja. Wenn, yes. wenn, wenn wenn wir nicht aus dem Hotel raus dürfen und ich dann eben nicht, nicht trainieren kann, dann ist das ein ein Ausschlusskriterium, ähm, dass ich dann nicht in dieses Pre-Camp fahren werde. Ja. ja. Aber ansonsten kann man dieses Trainingslager Jetzt auch einfach als, äh, als Grundlagenvorbereitung sehen. Es ist ja jetzt auch nicht bei mir, Debbie, so, dass ich jetzt eine vier Monate Marathonvorbereitung mache, sondern für mich ist jetzt der Zeitraum, es, ist, es sind jetzt noch fünf Wochen bis zum Olympischen Marathon und die ersten Herbstmarathons sind dann auch schon wieder im September. Das heißt, unter Umständen hast du eben den Monat, anderthalb Monate, die du dieses Marathon-Training rauszögerst. Du kannst aber jetzt auch einfach einen Reiz setzen. Das ist ja kein verlorenes Training, was du in der Höhe hast und wenn du weißt, ach, der Olympische Marathon ist nichts, dann hast du vielleicht sogar die Zeit, einfach nochmal kurz eine Woche ein bisschen wieder runterzugehen mit den Umfängen. Das musst du einfach so ein bisschen aussteuern. Das ist natürlich so ein bisschen die Kunst, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass dieses Trainingslager in, äh, in Rabeas Jahresplanung, wenn der Olympische Marathon kein Ziel ist, dass also, das Trainingslager ja. da gar nicht reinpassen würde. Das ist ja nicht so. Sondern wenn dann im frühen Herbst ein Marathon läuft, dann ist auch jetzt ein Höhentrainingslager keine schlechte Option.
0: Ja. Ja, ja aber ich, äh, Rabea, das, was du schon sagst, ne, dass du dich auch mit der Situation dort erstmal abfinden musst und das auch, dass auch was man einen Umgang finden musst, das ist glaube ich schon klar. Ne? so dieses
1: Das ist eigentlich eher das Entscheidende. Ja.
0: ja, ja, genau. Und wenn du das dann hast und das hast du ja jetzt offensichtlich dann und du den Weg siehst, dann, dann macht natürlich dann machen die Schritte auch wieder Sinn, ja. Und
1: ja, es ist, es ist auch zwischendurch sicherlich schwierig gewesen. Wir hatten zum Beispiel Events bei der Einkleidung, ähm, da war auch sehr viel an Medienpräsenz und viele Medienvertreter wussten gar nicht so genau, dass äh, die haben nur was von Nominierung gehört. Ähm, dass Rabea nominiert ist, aber als Ersatz nominiert ist, also die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass sie starten darf und dass sie überhaupt vor Ort ist und dann kam und dann äh, kam so die Frage, ja, ist ja total toll, dass ihr jetzt hier bei der Einkleidung seid. Äh, wie findet ihr das Ganze und <lacht> dass ihr euch diesen Zwillingstraum erfüllt, zusammen zu den Olympischen Spielen zu fahren? Und Rabea war dann immer so, äh, äh ich will nicht die Stimmung vermiesen, Freunde, aber that's the point. Ich bin ziemlich wahrscheinlich nicht dabei. Ähm, das ist eigentlich das Szenario, was wir uns nicht gewünscht haben. <lacht> genau, ja, ja. da musst, musst du da der irgendwie der Boomer sein, wenn der Reporter dann sagt, ja, es ist total toll, dass ihr euch den Traum erfüllt. Äh, viele wussten es auch, aber einige eben auch nicht. Und mit der Situation, natürlich, das war, Rabea war, gar, dann, nicht, das war beim, gar nicht sein. Beim dritten Mal, der, wenn jemand wieder nachgefragt hat, hat Rabeja dann danach schon, also natürlich höflich geantwortet, äh, aber meinte dann schon danach so zu mir. Oh, ich finde es echt anstrengend, dass ich immer wieder sagen muss, dass ich nicht dabei, wahrscheinlich nicht dabei bin und dass ich nur Ersatz bin, ähm, weil das viele dann doch nicht so auf der, auf der Kette einfach gehabt haben und das sind sicherlich auch schwierige Phasen äh, jetzt gewesen ähm, und das ist ganz unabhängig davon, wie wir jetzt gerade das Training für unsere anstehenden Wettkämpfe planen, das sind wirklich zwei komplett verschiedene Schubladen, ja. Hm.
0: ja aber trotzdem, wie ist es für dich, äh, Debbie, das also für dich ist es wahrscheinlich so okay, oder? Also ihr habt ja sicherlich auch darüber gesprochen.
1: Also ich will nicht tauschen. <lacht> <lacht> äh. Nein, wir nee, nee, das, nee, das, das, so. das
0: meinte ich nicht. Ich meinte eher, dass jetzt so mit der Trainingssituation, ja. Also, ich weiß nicht, ob du dir das erhofft hättest oder so, dass, dass Rabia da noch dich da supportet, so als, als grenzenlose Geschwisterliebe.
1: Naja, also, sie macht, es, sie macht es ja jetzt. Also, es ist eine Win-Win-Situation. So wir, so funktionieren hm. wir. Ähm, wir, wir, sind, wir haben immer das Problem, dass wir Konkurrenten sind. Wir sind eigentlich immer, müssten wir uns beim Training überlegen, ah Mist, wie kann ich jetzt verhindern, dass äh, sie ein so gutes Training macht, wie ich das mache, weil am Ende, am, beim Wettkampf sind wir wieder die Konkurrenten und jeder von uns will vorne sein. So, kann man sich also jetzt bei jeder Trainingseinheit überlegen, wie schaffe ich es, dass wir gemeinsam ein gutes Training haben, aber dass ich das Mühe besser bin. Ähm, oder oder man, man pusht sich gegenseitig. Genau, und freut sich dann auch über, über gemeinsame Erfolge und so halten wir es eigentlich. Wenn wir können, suchen wir uns ja zum Beispiel auch einfach andere Höhepunkte aus, andere Wettkampfhöhepunkte und das kommt jetzt damit ein. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei diesen Olympischen Spielen, haben wir diesen Zwillingsvergleich, der schon sehr enorm gewesen ist in den letzten Monaten, haben wir jetzt nicht. Die Olympischen Spiele sind Mainz und der Herbstmarathon wird dann Rabeas sein. Mhm. Genau, und bei uns ist auch ein ganz wichtiger Faktor und auch deswegen funktioniert es, glaube ich, so gut. Wir reden sehr, sehr offen ähm, auch darüber. Und ja. ähm, ich bin auch zu Debbie, es war auch gar keine Frage, dass ich zu Debbie hingehen kann, zwischenzeitlich sagen kann, boah, ich finde die Situation gerade richtig scheiße. Ich finde diesen vierten Platz gerade richtig doof. Und äh, das kann ich ihr auch sagen. Es war auch ja die Überlegung, ob Rabea selber nochmal einen Marathonversuch startet. Sie ist ja schon Anfang April gelaufen. Ähm, ob sie nicht auch in Mailand oder in Österreich nochmal den, den Marathonversuch wagen sollte, weil es für mich, äh, Debbie, schon eine Option gewesen ist, wenn jemand mal eine Zeit geschlagen hätte, nochmal einen Marathon zu laufen. Und dann hatten wir kurz auch die Phase, wo Rabea dann gesagt hat, ja, aber warum sollte ich es dann nicht versuchen, ähm, mhm. Das war dann auch eine Diskussion, die wir mit unserem Trainer sehr ausführlich geführt haben, ähm, weil es dann natürlich auch eben auch darum ging, ja, aber Rabea hat eben schon einen Marathon dieses Frühjahr gemacht, inwieweit, auch wenn man sich jetzt körperlich gut fühlt, inwieweit zehrt das dann doch und inwieweit wollen wir das schon sozusagen ähm, äh, soweit, äh, ja, auch den Körper aussteuern und ja. diese genau diese Strapazen für... Ähm, dafür, dass es dann am Ende vielleicht doch wieder drei Sekunden drüber ist, du dann aber noch einen Marathon und dann hätte müsste man ja auch noch den Olympischen Marathon laufen, was dann direkt vier, vier Marathons, Marathons in sechs Monaten bedeutet hätte. Ähm, aber das sind alles so Abwägungen, die wir natürlich gehabt haben in den letzten Wochen. Da haben wir viele viele Stunden zusammen uns hingesetzt und überlegt, ja, äh, wie machen wir das? Und sehr, sehr offen eigentlich darüber geredet. Und ähm, äh, jetzt uns, freuen wir uns dann eigentlich immer mit den... Option der Lösung an und für mich ist es, für mich, Debbie, ist es jetzt natürlich toll, dass wir hier gemeinsam trainieren können, aber ich fand es auch gut, jetzt die ersten zwei Wochen hier mal, äh, dass, wir, dass wir getrennt voneinander trainiert haben und, ähm, und äh, genau, einfach mal ähm, nicht uns bei jedem Dauerlauf, bei jeder Tempoeinheit gepusht haben und dann war es auch wieder gut, wenn wir wieder vereint sind, also hm. alles irgendwie, alles sein Für und wieder.
0: Ja, und noch ein gutes hat ja, die nächsten Olympischen Spiele sind ja schon in drei Jahren. ja also
1: Ist übrigens unser Standardargument. Das ist immer das, womit wir abschließen. Wir sagen einfach, wir sind jung im Marathonlauf. Für uns wäre es jetzt jeweils der dritte Marathon, der Olympische Marathon. Ähm, 2024 wird eh cooler. Da gibt es dann wieder richtige Olympische Spiele mit, mit dem olympischen Flair, mit den Spielen der Begegnung. Und da fahren wir dann einfach zusammen hin. Also.
2: Ja. Und nächstes Jahr gibt es äh, Europameisterschaften, das ist auch immer eine schöne Sache. Ja, es, kommen viele, es,
1: es kommen viele Highlights, sehr viele genau. in den nächsten Jahren. Oregon ist die WM, ähm, da, äh, das ist ein mega cooler Ort für so ein mega cooles Event. Äh, da haben wir, glaube ich, auch alle richtig. Genau, Bock drauf. Es, hat sich, es hat sich so oder so gelohnt, auch für mich, auch wenn ich nicht bei den Olympischen Spielen starte, eben diesen schnellen Marathon gelaufen zu sein, weil genau der doch auch... Ähm, jetzt die Qualifikation ähm, oder Perspektive eben für, für die anstehenden Events im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren ähm, mit sich bringt. Ja, und das macht einfach Lust auf mehr. Und es hilft halt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu weinen, weil jetzt ist die Situation so und äh, ja, sie ist so.
0: Ja. ja, aber trotzdem stark, dass ihr da auch so, so offen redet und ich meine, ihr habt ja da einen klaren ja. Kopf und ähm, dann fällt es auch wieder leichter, aber ich fand das jetzt auch nochmal für die Zuhörer da ganz interessant, weil das eben nicht immer nur so alles macht man gemeinsam, sondern es gibt natürlich, wie ihr schon gesagt hatte, die Konkurrenzsituation und an irgendeinem Punkt und an irgendeinem Punkt ist sie auch einfach da. Und ähm, das ja das, das ist schon spannend, damit umzugehen. Aber ihr habt einen guten Weg, also es jetzt sehr, sehr überzeugend, wenn man es so, mal so nennen ja. möchte. Ja.
1: Es, ist ein, es ist ein Prozess gewesen und wir hatten auch äh, Phasen, wo wir uns nochmal angekackt haben und wo wir unzufrieden natürlich mit der Situation gewesen sind oder wo Rabea natürlich besonders unzufrieden gewesen ist. Ähm, aber ja, der, der Prozess hat, wir uns, lernen. hat uns weise gemacht.
0: Ja, schön. Also ich denke, da haben wir es doch äh, ganz gut wieder für die Folge. Ähm, wir hatten es auch schon zu, zu Hendrik gesagt, ne? ihr seid ja dort in dem, oder Deppi, du bist im Hotelzimmer gefangen, ich denke, das sollte man irgendwie mal eine Schalte hinbekommen, weil Internet, also ohne Internet, das wäre ja dann wirklich, das wäre super hart. ne? Oh Gott, <lacht> <lacht> also. nein, das können Sie jetzt nicht antun.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, es werden sehr viele ähm, Termine, also wir werden so viel Langeweile werden wir wahrscheinlich gar nicht haben in den drei Tagen, die ja, ja. wir dort vor Ort sind weil ich glaube schon, dass das Interesse, das mediale Interesse dann groß sein wird und dass dann halt remote stattfinden wird. Das finde ich sehr super schade, ich bin ja einfach nicht der Typ auf dem Hotel, sondern ich gehe dann gern auf die Leute zu und ähm, das ist so schade, dass das halt nicht sein kann, aber ich, ich glaube deswegen trotzdem, dass die Alternativen äh, auf jeden Fall sein werden. Ähm, Melden melde mal schnell früh einen Slot an, wann wir einen Podcast aufnehmen können. Ähm, <lacht> damit da keiner zu kurz kommt. Ja,
0: wir müssen es ja auch nicht so lang machen, aber ich glaube, also das ist immer so, also ich glaube, Markus, da spreche ich auch für dich, äh, unsere Vorstellung, dass dann, ihr sitzt dann irgendwo in Japan und in so einem Hotel, was meistens auch eher kleinere als größere Zimmer hat und dann Laptop irgendwie auf und dann wird halt die ganze Zeit kommuniziert, ja. Also das, das kann man sich schon so irgendwie ausmalen, ja. Oder gelesen. Hör mir
1: auf. Ich will Zeit, ich will Zeit machen.
2: Ja, ja, ja. Schau aus dem Fenster die Berge an, jetzt in St. Moritz im schönen Engadin. Ich glaube, da wird man jetzt gar nicht an dieses beengte Hotelzimmer denken.
0: Ja, ich will auch nicht so ein schlechtes Bild zeichnen, ne? sondern das, das, das darf man auch nicht so sehen, als außenstehender. Da, genau. da, das, das, dort zu sein ist ja schon das, das Riesending und dann auch zu laufen und dann den Flair. Ich glaube, das ist dann trotzdem Irgendwas Olympia. ja, ist, es, es,
1: sind am, es sind am Ende die Olympischen Spiele und das muss genau. man einfach so festhalten. Das muss man sich dann auch mal wieder in den Kopf rufen. Genau. Ähm, und äh, dann äh, meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber einfach auch froh darüber sein, eben dass dieses Event stattfinden kann und ähm, sich auch bewusst machen, dass es ein sehr, sehr großes Privileg ist. Ähm, und das versuche ich dann immer, wenn ich, also das werde ich dann auch versuchen, wenn ich in meinem Hotelzimmer sitze und schimpfe, weil ich keine Sit-Ups machen kann. Oder was war das? Liegestütze waren, dass die der Kumpel nicht gemacht hat, ne? Ja. ja ähm.
2: aber gut. Das hatten wir vorab gesagt, Markus, du, du, du musst es nochmal kurz wird bestimmt erzählen. Schön.
0: Was? Du musst es nochmal kurz erzählen. Ich glaube, wir hatten das im Vorabgespräch mit dem Fotografen, den Ach du da so. kennst.
2: Ja? ja, ich habe auf Instagram einen Fotograf gesehen, der jetzt ähm, schon in Japan ist, schon in Tokio und im, in Hotelquarantäne. Und das Hotelzimmer ist so klein, da wollte ich ein paar Liegestütze auf dem Boden machen, aber das ging nicht, weil kein Platz war. Der Koffer ist drin, das Bett ist drin und das war's. Und das Bild, was ich vom Frühstück gesehen habe, was ihm irgendwie dann so unter dem Türschlitz durchgereicht wurde, war auch so ein bisschen Ei und C-Tang und ein Stück Brot und naja, also ich glaube einfach, bei euch wird es viel, viel besser und das Hotel wird groß und das, jedes Zimmer hat einen eigenen Whirlpool und
0: Marmor und das wird, das wird eine super Sache, bin ich mir ganz sicher. Ja, das klingt super. <lacht> Aber noch, noch mal eine Sache, ich habe das vielleicht irgendwie gerade nicht, nicht mitbekommen, ihr seid ja nur äh, drei Tage vor dort, in diesem Ort äh, von Sapporo, ne? dieses irgendwo äh, Shubi, Shubitsu oder was du gesagt hattest?
1: Nee, wir sind äh, ab dem 28. Ähm, vor in Shibetsu, in diesem äh, Pre-Camp und mhm. fahren dann am 5. Nach Sapporo rein und am 7. ist dann unser Wettkampf.
0: Samstag, Früh, Nacht. Und wir müssen uns Wecker stellen, Markus, ne?
1: Ja, ja genau. Ich glaube, also um, so um, um 12 Uhr deutscher Zeit ist äh, Start. Zumindest ja. laut der aktuellen, äh, laut der aktuellen äh, Startliste. Die hatten sie auch verändert. Ursprünglich war es mal äh, 6.30 Uhr. Uhr vor dachte, Ort. Das, also deutscher ja. Zeit. Das, es wurde schon verändert. Nee, sieben Stunden ist die Zeitverschiebung, das wäre dann 0 Uhr. Hm, okay. Wenn wir um 7 Uhr starten. Sie hatten auch mal 6 äh, Uhr oder 6.30 Uhr gesagt. Also muss man dann final nochmal nachgucken, auch wenn die ganzen Medienzeiten festgelegt sind.
0: Okay. Ja, okay, gut. Und dann geht es relativ zügig wahrscheinlich zurück, oder? Wie, wie ist das dann geplant?
1: Ähm, wir haben Absolut, keine genauen Flugdaten, aber ich. ich wir hoffen so sehr, dass wir uns zumindest den, ähm, den Marathon der Männer anschauen dürfen. Hm. Äh, ist aber nicht klar. Also wir, ich bereite mich mal mental auf das Szenario vor, dass wir nach unserem Wettkampf in unser Hotel zurückgehen, da eine Nacht schlafen und dann am nächsten Morgen zurück, zurückfliegen wieder. Also das glaube ich, sehr realistisch.
0: Hm, okay. Na gut, wir werden sehen. Wir werden versuchen, das wir, Deppi, dich nochmal vorher erreichen und dann nochmal ein bisschen dezidierter auf, das, auf den Marathon nochmal eingehen, wie du so die Konkurrenten einschätzt und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wird nochmal eine... Am,
1: am, ja, am hm? traurigsten ist übrigens, dass man dieses richtig coole Eröffnungsfeierkleidchen äh, aus der Einkleidung, das finde ich das schönste Teil, dass man das nicht anziehen kann. Weder für eine Eröffnungs- noch für eine Abschlussfeier. Das ist wirklich sehr traurig.
0: Dann, dann müsst ihr so... Wie... An. <lacht> ja. Habt ihr das dabei jetzt schon? Nee, also, nee wir kriegen
1: die Sachen, wir kriegen die Sachen, ich, ich glaube, die werden auch separat ähm, verschifft äh, nach oh ähm, das äh, so geil. Zu, zum Wettkampfort. Ich weiß gar nicht, ob wir die in, in Deutschland äh, doch, doch, gar nicht wahr. Es wird zu den Olympiastützpunkten das war mein letzter Stand. Genau, also wir bekommen die dann doch in Deutschland und fliegen dann damit ähm, nach Japan rüber. Okay. Aber es gibt eigentlich auch einen sehr festen Plan, ähm, so ein Heftchen, wo drinsteht, was man an welchem Tag zu tragen hat. Ich fürchte, das Eröffnungsfeierkleidchen wird dann nur am Eröffnungsfeiertag drinstehen. <lacht> ja, und wenn ich, wenn ich mich entscheide, nach Japan zu fliegen mit ins Pre-Camp, dann muss ich mir Sachen von Debbie leihen, weil ich kriege trotzdem die Einkleidung nicht. <lacht>
0: Quatsch. So oder so kriegst du sie nicht, auch wenn du eingesetzt wirst.
1: Na, wenn ich eingesetzt werde, schon. Aber wenn, das Pre-Camp kann ich ja jetzt auch machen, auch wenn ich eben äh, nicht eingesetzt werde. Aber deswegen kriege ich trotzdem die Klamotten nicht. Also ähm, muss Debbie mir dann aushelfen. Aber das kriegen wir schon hin.
2: Ja, ja. Ja, die gleiche Größe habt ihr ja immer. Da, da, da hat der
0: DOSB genau. wieder mal Glück gehabt mit euch, ne? <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: oh Mann. Naja, gut. Also, ähm, ich würde sagen, dann genießt man noch euer Trainingslager. Ähm, ist jetzt wirklich nicht mehr lang, ne? Das Olympia rast auf uns zu und damit natürlich auch, auch die Vorfreude. Und ja, ich glaube, ein Großteil des, des harten Trainings ist schon im Sack, aber es stehen nochmal, glaube ich, vier Wochen harte oder vier harte Wochen an. Aber das werdet ihr auch noch meistern und dann das dann, dann den, oder ihr, ich sage immer ihr, sorry, äh Debbie, das, das wird dann gut sein und Rabea, du wirst auch eine gute Form sein. Und egal wo du dann laufen wirst, das wird auch gut werden, ja.
1: Du passiert mir ständig, dass ich überall immer wir sage. Ähm, und ähm, Dabei müssen wir es jetzt ein bisschen differenzierter ein bisschen sagen. Ja ja, ja. ja, ja, wir freuen uns hier auf noch ein paar, äh, noch ein paar intensive Einheiten auf jeden Fall. Genau. Machen hier unseren Zwillingsmodus. Das können wir gut.
0: Jo, dann grüß doch mal an die Runde hier in die ganzen, ganzen ambitionierten Läufe <lacht> wenn ich es mal so sage. In die, in die DLV-Crew. Machen wir gerne. Dann, ja, sag ich schon mal Tschüss.
1: Tschüss, zusammen. Tschüss. Ja. <lacht>